0: Bienvenidos a Espacio Cripto, un podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental
1: continuar entendiéndolo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este
0: episodio. ¡Vamos! ¡Venga!
1: Hola Abraham, episodio número 7 de Espacio Cripto. Qué locura con el ecosistema, el día de ayer Bitcoin había caído 22%, lo habíamos dicho en un podcast, de hecho en el episodio pasado, Bitcoin arriba de 52 mil, 55 mil dólares, si sí está en el techo, creo que no es el techo, pero es un susto de lo que puede pasar, entonces a ti cómo te fue con ese susto.
0: Sí, qué emoción, ¿no? Puesto a una contracción de mercado del 20% y no se dejaron esperar los memes de los novatos vendiendo todo su Bitcoin que habían comprado a 52 mil y vendiendo a 48 y así apanicados y ni modo, simplemente bajó, ya está en 50 mil otra vez. Tú dijiste super experto que iba a bajar, que los técnicos decían eso y le atinaste el análisis técnico una vez más cumpliendo su propósito y hoy tenemos un episodio bastante emocionante y más que emocionante, interesante y muy importante para el ecosistema cripto, que es ¿Qué pasó con Tether? Tether fue la primera stablecoin fundada en 2014 y ¿Qué es un stablecoin? Es un criptoactivo que tiene su valor pegado a un dólar por diversos motivos pueden ser. Específicamente Tether es una, un stablecoin colateralizado Esto quiere decir que por cada Tether que existe en el blockchain de Ethereum Hay un dólar que está respaldando esto Entonces me emociona platicarle a la gente qué pasó con Tether A ver, empecemos ¿Cómo ves esto de, de Tether? Es un tema
1: bien interesante porque Tether empezó en 2014 es la stablecoin por, por excelencia dentro del mundo cripto por temas de volumen Tether representa dos tercios del volumen total de las criptomonedas De hecho tiene más volumen que Bitcoin Y esto significa que pues, mucha gente confía en ella o la utiliza Y ahora que han anunciado, bueno vamos a dar como el, el encabezado de la noticia Tether informará y será transparente con sus reservas Pagará una multa de 18.5 millones de dólares tras el acuerdo con el Attorney General Office de Nueva York porque 22 meses atrás la oficina de la Procuraduría General del Estado de Nueva York alegó en contra de Bitfinex, que es un exchange muy importante, de haber cubierto pérdidas por 850 millones de dólares en consecuencia de la quiebra de un ex socio que se llamaba Crypto Capital Corp y... Según la oficina de Nueva York había dicho que Bitfinex había cubierto estas pérdidas con dinero de la reserva de Tether. Y ahora llegaron a la conclusión que no pasó así. Van a pagar 18.5 millones, pero Tether ni Bitfinex salen mal librados
0: de esto. Justo. Y a ver, poniéndolo en resumen, Tether es este stablecoin. La compañía que inició Tether es Bitfinex, este exchange. De lo que los acusaron es que eh, hace unos años este procesador de pagos llamado Crypto Capital básicamente quebró y eso le dio una crisis de liquidez a Bitfinex y de lo que lo acusaban a Tether específicamente es que había utilizado las reservas que respaldaban la criptomoneda Tether para dárselas a Bitfinex y con esto poder tener liquidez. Obviamente esto es ilegal y no podían hacer esto entonces la investigación concluyó que los puntos importantes es que Tether cierra esta investigación pagando una multa de 18 millones de dólares pero no admite que actuó mal. ¿Y qué quiere decir esto? Al no admitir que actuó mal, eso no solo quiere decir como, oye, te pago pero no hice nada sino que el juez y el attorney general de Nueva York aceptó que Tether dijera que no actuó mal. Esto es muy importante porque le pasa mucha certidumbre a, al mercado cripto. También me encantaría entrar un poco más a detalle de por qué este punto de Tether es tan importante. Como hemos hablado en los diferentes episodios, justo estamos entrando en un bull market, ¿no? O bueno, ya estamos a la mitad de un bull market. Y siempre en todos los bull markets hay estos factores que en inglés se le llaman... FOD, eh, FUD, F -U -D, que es Fear, Uncertainty, and Doubt, o sea, en, en español, miedo, incertidumbre y duda, y son factores que hacen que poco a poco la narrativa muy alcista de, las, de cualquier mercado alcista sea baje. Entonces, en este mercado alcista, yo he visto tres principales factores de FUD. Uno, las preocupaciones del medio ambiente, muchas noticias diciendo. Bitcoin está hirviendo los mares, Bitcoin es un activo sucio, Bitcoin es todo esto. Y la verdad, después haremos un episodio de todo esto porque afortunadamente mi carrera fue ingeniería en desarrollo sustentable, entonces sé muy bien de qué hablan estas, estas personas cuando hablan de esto y luego explicaremos. El segundo factor que hay es que hay un miedo de que los gobiernos prohíban cripto, ¿no? Cosas como en India se está empezando a discutir y esto es porque a los gobiernos les da miedo que cripto sea tan grande que eventualmente tengan que controlarlo. Pero bueno, eso es un miedo que si llega a pasar quiere decir que Bitcoin está en precios muy altos y dominando una gran cantidad de mercado. Entonces en realidad es algo positivo, ¿no? Y el tercer factor que hemos visto es este punto de Tether. ¿Por qué era un miedo Tether? Porque al ser un stablecoin, como dijo Lalo, representa más de dos tercios del volumen de cripto había diferentes niveles de preocupación al respecto de esta criptomoneda. El primero era, no sé, parece que los procesos entre Tether y Bitfinex son medio shady, son medio escabrosos. Eso le quita un poco de certidumbre, ¿no? El segundo era, el segundo nivel que es un poco más, eh, cada vez entra en más teorías de conspiración. Dice, un préstamo que Tether le dio a Bitfinex hace un par de años... Fue una mala obra y tiene que ser corregido. Okay. Después viene el tercer nivel donde ya empieza a haber más teorías de conspiración. Que es, dice, ¿qué tal si Tether no está respaldado? ¿Qué tal si pueden eh, imprimir monedas como ellos quieran y simplemente tradear en los exchanges? Luego viene, ¿qué pasa si solo están inflando el precio? Y al final, que el último factor de teoría de conspiración es, ya. Definitivamente están inflando el precio, eh, no está respaldado, pueden hacer lo que quieran con el precio de Bitcoin. A final de cuentas, con este factor que se cerró en estos días, esta multa de 18 millones de dólares, concluimos que los puntos 1 y 2 son reales. Los procesos entre Tether y Bitfinex fueron escabrosos, no completamente claros. El préstamo de Tether a Bitfinex sí estuvo raro, pero todos los demás puntos pues no son ciertos es una teoría de conspiración y a final de cuentas, si uno de los reguladores más importantes del mundo, que es el attorney general de Nueva York, no está entrando en, a investigar si Tether está o no está respaldado, si manipulan el precio o no, que esta conclusión nos lleva a pensar que no. Entonces, para mí, no sé cómo veas, Lalo, pero para mí es otro punto que da gran certidumbre al mercado cripto. Simplemente uno de los tres principales factores de Fear, Uncertainty and Doubt, es descartado. Ya sabemos, está claro, ya sabemos cuáles son los siguientes pasos. Entonces, es bien importante y emocionante entender por qué esta multa de Tether es tan importante y desde mi punto de vista, algo positivo para el espacio cripto. Completamente. Esta noticia
1: tiene un gran impacto porque da muchísima seguridad a inversionistas que todavía no están dentro del mundo cripto y voltean a ver y dicen, ok, la Procuraduría General del Estado de Nueva York, que es probablemente la procuraduría más importante y más apegada a la ley del mundo, ha dicho que no hay nada que procesar en contra de Tether. Entonces, esto da muchísima seguridad a los inversionistas dentro y fuera del mundo cripto. Además, este caso duró 22 meses. Se compartieron más de 2 millones, 2 2.5 millones de hojas en el caso. Entonces, esto da muchísima seguridad, es muy importante y la investigación produce un sentimiento de seguridad ante nuevos entusiastas, a traders, por ejemplo, yo lo uso muy seguido Tether, en algún momento empecé a tradear también con DAI, pero realmente Tether tiene un volumen impresionante, tiene mayor volumen que Bitcoin, la gente compra y vende más Tether que Bitcoin día a día, para mí esto es algo demasiado importante que la gente tiene que saber y muy poca gente entiende la complejidad o
0: la importancia de esta noticia. Y justo me encantaría entrar en detalle en esa complejidad y la importancia que es lo que hemos estado hablando. A ver, el principal punto de la gente que era muy detractora de Tether era decir, no está respaldada, ¿no? En una cuenta de banco no hay suficientes dólares para respaldar la cantidad de Tether que hay en, el, pues en, en los diferentes blockchains en los que opera, ¿no? Con esto... Lo que estamos concluyendo, y no, no nosotros, podemos leer la publicación del fiscal general de Nueva York y estas son sus conclusiones. Una de las cosas que dice es, Tether nunca o siempre ha demostrado cuando ha sido cuestionado, ha probado los fondos que tiene los fondos del stablecoin, ¿sabes? En una cuenta de banco tienen los fondos suficientes para respaldar los Tether que están en el blockchain. ¿Y por qué era esto un poco raro? Porque Tether por varios meses no podía tener unas relaciones bancarias con bancos seguros e institucionales. Entonces en algunas en algunos momentos le cerraron cuentas de banco y tenían que estar moviendo el dinero, le cerraron relaciones bancarias y de repente justo uno de los principales puntos y por los cuales están pagando eh, la multa es que la cuenta y el dinero, más bien el dinero de Tether por unos meses no estuvo en una cuenta a nombre de Tether. Estuvo en una cuenta a nombre del director legal de Tether. Y obviamente eso es, eso no está bien. eso Por eso tienen que pagar una multa. Eh, es importante mencionar que nosotros no estamos diciendo que no, Tether ha actuado sí, bien siempre. No, es evidente que tuvo problemas en el pasado, pero con esta multa está cerrando este proceso y vienen nuevas aras para ver a, eh, para esta empresa para mí el punto principal de todo esto es que toda esa gente que estaba preocupada porque Tether no estaba respaldado el fiscal general dice ok ya no se preocupen, Tether está obligado a probar sus fondos cada tres meses por los próximos dos años y esto de nuevo son datos y esto de nuevo son cosas que van a publicar y que alguien va a respaldar, o sea, alguien va a dar fe de las, de las cuentas de Tether y van a ser 100% públicos. Para mí es una forma de dar, de cerrar la carpeta a estos elementos de Fear, Uncertainty and Doubt sobre Tether y ver qué viene.
1: Completamente. A mí también algo que me queda como lección o como observación es que si Tether tiene completamente sus, sus reservas o sea, un dólar es un tether, nada más voy a dejar este punto en la mesa. Los bancos nada más están obligados a tener el 3% del total de sus activos en efectivo. Todo lo demás no lo tienen que tener en sus arcas. Nada más lo voy a dejar como dato, creo que el, el tema del podcast del día de hoy es tether, pero este tema de bancos fiat contra cripto, pues es un tema a analizar y, y saber en dónde tienes tu lana, creo que es algo muy importante.
0: Y justo tocas un punto fundamental, que es una de las hipótesis que yo estaba leyendo cuando estaba preparando este episodio, es que Tether por mucho tiempo no podía tener relaciones bancarias muy estables. Entonces eso lo llevó, no es justificación, pero lo llevó a buscar medios para asegurar poder mantenerse a flote sin una relación bancaria. ¿Qué pasa con lo que hemos hablado varias veces? Que ya ahora los bancos tienen claridad regulatoria para trabajar con empresas que están teniendo stablecoins. Tether hoy ya puede tener unas relaciones bancarias mucho más sólidas. Entonces, de nuevo, todo está cerrando y para mí la conclusión más relevante es Tether sí actuó mal, pagó eh, la deuda por la cual actuó mal, los USDT, que son los tokens de, de Tether, siempre estuvieron respaldados y de hoy en adelante van a tener que probar y va, alguien va a tener que dar fe de las cuentas de banco en las cuales están estos Tethers y estos dólares. Entonces, para mí es una conclusión muy positiva para todo el, el espacio cripto. Todos ganan. Creo que aquí Tether gana porque lo van a dejar de investigar.
1: Ya dio los 2.5 millones de papeles, su multa de 18.5 millones de dólares, los van a dejar en paz. Bitfinex que en 2018 era el exchange más importante del mundo Era el Binance de esa época También ya va a poder operar de una manera más libre Entonces va a haber más competencia Y los inversionistas, los grandes inversionistas como empresas Y el retail que somos todos nosotros Creo que ganamos teniendo mucha más seguridad en donde estamos teniendo nuestros activos Y el poder tradear con Tether ¿Cuántos de los que no nos escuchan Tienen Tether en, en sus wallets? ¿Cuántos no venden sus bitcoins por Tether? ¿Cuántos no compramos y vendemos diario Una cripto por Tether? Y ahora lo podemos hacer de una manera más segura Entonces, como en todos los, los episodios lo decimos Creo que a partir de hoy Es mucho más seguro estar invertido en el mundo cripto
0: Y sobre todo Invitamos a todos a que justo hagan su propia investigación Porque estas conclusiones nosotros las sacamos de leer diferentes artículos, de escuchar diferentes podcasts. Entonces ustedes sigan investigando. Nosotros siempre vamos a estar aquí para ayudarles a entender más. Y gracias por escuchar este séptimo episodio de Espacio Cripto. Síganos en nuestro Twitter. Mi Twitter es @abramcr. ¿Tu Twitter, Lalo? Lalo-g00 Así que